1: en Radio Nacional Clásica en FM 96.7 un martes más con un nuevo sonido consentido aquí en vivo gracias a Berenice Pieto en la operación Carolina Guevara en la locución todos ustedes que están allí del otro lado escuchando como siempre y también el día de hoy vamos a tener al invitado Germán Rúa nuestro columnista quincenal podríamos decir o columna quincenal en donde hablamos de ópera y de filosofía. Es una manera dual ¿no? de, de establecer la columna, pero en realidad es una dualidad más bien mezclada, ¿no? que por momentos se desmezcla en alguna acotación filosófica de Germán o en alguna música de ópera como la que vamos a escuchar hoy. Y es que el día de hoy vamos a escuchar la ópera Orfeo y, e, y Eurídice. Vamos a escuchar esta ópera que también, como vemos desde el título, es dual, hay una dualidad, hay dos protagonistas por lo menos. Por eso, en este programa vamos a um, estar, por un lado, escuchando bueno, lo que tiene para decir nuestro, favorito, nuestro filósofo favorito Germán Rúa, que ahora se encuentra en sus silenciosas cavilaciones metafísicas y que luego las va a dejar entrever con el micrófono de Radio Nacional Clásica. Pero um, antes de eso... Vamos también a estar analizando ciertos cuartetos de cuerdas que es un formato bueno, muy escuchado obviamente en esta radio y en este programa y vamos a estar escuchando cuartetos de cuerdas específicamente de Shostakovich y también vamos a aprovechar que salió hace no tanto el Tiny Desk del cuarteto de cuerdas Emerson que es un concierto, la verdad hermoso, eh, que les recomiendo que lo vean Tiny Desk es un formato, digamos, en donde, bueno, los, digamos, acústico, en donde se hacen en una habitación chiquita, eh, como si fuera, digamos, en, el, en la habitación de una casa. Y en este caso se hizo con un cuarteto de cuerdas, lo cual es una propuesta que está buena, porque generalmente en el Tiny Desk se hacía con música eh, popular, por decirlo de alguna manera. Y eso lo vamos a escuchar luego, pero ahora vamos a arrancar con un trío de violín, cello y piano. Y luego, como digo, hablaremos de eh, una ópera que ya desde el título es dual, no, Orfeo y Eurídice. Y luego vamos a multiplicar ese dueto de personajes o de protagonistas, el cual se transformará en un cuarteto de cuerdas. Y en realidad Orfeo y Eurídice, desde el título es dual, no, pero también hay un tercero en el medio, como hablará Germán, que es el mismísimo Cupido o El Amor. O sea que en realidad... También podríamos hablar de que hay un trío, como el que vamos a escuchar de violín, cello y piano, entre Orfeo, Eurídice y Cupido. Y escucharemos más adelante dos cuartetos de cuerdas, que sumados darían un octeto de cuerdas, pero en realidad están divididos entre dos, obras distintas. Finalmente, vamos a entender probablemente que todo el universo se reduce a una serie de números sin sentido, una serie de sumas como las que estoy haciendo yo, que no tienen ningún sentido, y restas, que al final no hacen nada más que retrasar el inevitable final de cada obra musical. Pero en el mientras tanto, hagamos como que el sonido tiene algún sentido. Vamos a escuchar a continuación el trío número 2, Opus 100, de Schubert, Andante con Moto.
2: Escuchamos el trío número dos El andante con moto del trío número dos Opusión de Schubert Por Ambroise Opran en violín Maël Wilbert en cello Julien Rank al piano
0: ¿Qué hay de nuevo? Buffon Ópera en deconstrucción Derivas filosóficas De un género Extremo por Germán Rúa.
1: Bueno, damos comienzo a una nueva columna de ¿Qué de nuevo bufón? aquí con Germán Rúa. Así
3: es. Bueno, hoy tenemos para comentar una ópera muy bella, diría, de la cual se habla habitualmente con respeto, pero que no suele ser tan habitual que la mencionen, ¿no? Ni tampoco a su co a su compositor. Me refiero, como ya dijiste, a Orfeo y Eurídice de Gluck, con libreto de Calzavici, eh, que fue estrenada en Viena en 1762, concebida como una obra de ruptura, ¿no? porque sus autores proponían una reforma de la ópera. Eh, vamos a situarla entre Lutero y Wagner, pero ahora vamos a escuchar su argumento en un minuto. Orfeo llora sin consuelo la inesperada muerte de su prometida Eurídice. Su lamento conmueve a los dioses y envían al dios amor para darle permiso de descender al Hades con el fin de recuperarla. La condición para ello será que no vuelva la mirada hacia Eurídice hasta no haber retornado a la superficie. Orfeo desciende al Hades y debe enfrentarse a las furias que oponen una enérgica resistencia a su ingreso. Toma su lira y canta. La belleza de su voz serena a las furias que finalmente lo dejan ingresar. En los campos elíseos, los difuntos héroes y heroínas convocan a Eurídice y la entregan a Orfeo. Inician juntos entonces el ascenso. Orfeo no la mira, cumpliendo lo pactado. Pero Eurídice, consternada, le reprocha su actitud. Ante su insistencia, Orfeo no resiste ya la tentación y vuelve su mirada. En ese mismo instante, Eurídice muere por segunda vez. Desesperado, Orfeo piensa en el suicidio para unirse con ella en el Hades. Su canto desgarrado apiada nuevamente a amor, que resucita a Eurídice como recompensa. Entonces los enamorados retornan felices y cantan loas en su honor. Ok, bueno, si pensamos en este argumento, Orfeo y Euridice retoma la leyenda antigua que ya había sido utilizada magistralmente, diría, por eh, el Orfeo de Monteverdi, ¿no? que es una de las primeras expresiones del género en el año 1607 y de la que hemos hablado alguna vez aquí. Eh, la historia, además eh, está a decirlo, aparte es favorita de los compositores porque nos habla del poder de la música. ¿No? Eh, ¿Por qué? No? Porque eh, su argumento eh, nos propone justamente cómo la música es capaz de eh, superar las vicisitudes más eh, sombrías. ¿no? Eh, y esto después va a tener una influencia, por ejemplo, en la flauta mágica de Mozart, cuando Tamino... Eh, tiene que pasar esta prueba sin hablar con Pamina, o también cuando el poder de la fruta de, de, la, fruta, de la flauta eh, termina por domar a las fieras. ¿no? Entonces ahí eh, tenemos una influencia, por ejemplo, de esta historia en eh, Mozart. Eh, pero incluso también de manera paródica la podemos hallar como un tema central en Orfeo a los infiernos, que es otra ópera, de Offenbach, ya del siglo XIX, ¿no? que se toma todo esto en tono de burla, eh, que tal vez veamos en el futuro aquí, ¿por qué no? Eh, quiero decir, es una historia, la Dorfeo, muy querida por los compositores de ópera, eh, desde el comienzo, pero eh, esta obra, además de esto, ¿no? asume, se asume como reformista porque quiere acotar los excesos ornamentales que la ópera seria italiana ha venido cometiendo en detrimento de la poesía y de la acción teatral. Eh, Gluck es un compositor que primero se formó con la ópera italiana, justamente, y conocía a la perfección los libretos de Metastasio, que en el siglo XVIII era el libretista más célebre, eh, de lo que todos los músicos buscaban eh, Él hacía sus libretos Y los músicos después Hacían distintas óperas a partir de los libretos de él ¿no? El ejemplo más famoso quizá es La Clemenza de Tito Que tiene una versión de Gluck Y después una posterior versión del propio Mozart ¿no? eh, pero ¿Cuál es el problema con Metastasio? Si era tan famoso y tan importante eh, Es que él escribía sus libretos con una forma, una fórmula, podríamos decir, que era la que había triunfado de la ópera seria italiana, acreditada, eh, prestigiosa, donde eh, lo que se buscaba era el lucimiento de los cantantes. Ese era el gusto de los italianos. ¿no? Y esto derivaba en estructuras reiterativas, ¿no? recitativo, aria, recitativo, aria, bien típico de la ópera barroca, que conspiraban bastante. ¿no? ...contra la teatralidad... ...si uno ve una ópera de esta época... ...en general... ...son un poco densas... ¿no? ...la música es hermosa... ...pero no tienen agilidad... calzavici ...¿por qué es tan importante Calzavici? Porque Calzavici es el libretista... ...pero él es el que le va a decir... ...a Gluck... ...hagamos una reforma... ...y después quedó como la reforma de Gluck... ...entonces él se quejaba... ...de que le habían afanado la idea... Un poco. Va ...a plantear que el texto sea revalorizado... ¿No? Y junto con el texto, la orquesta y el coro van a empezar a tener otro lugar, limitando el virtuosismo de los cantantes. Escuchemos el conmovedor comienzo de esta ópera. comienzo para mí es bellísimo y me gustaría que lo analicemos un momento ¿no? si pensamos no la acción arranca directamente sin preámbulos en el, en el funeral de Eurídice esto ya implica una postura se abre el telón no hay introducción y los personajes están ya jugados en esa situación se escucha el coro y el protagonista Orfeo está tan afectado que solo atina a decir euridice y nada más, no puede hablar está sufriendo y lo dice varias veces, una sola palabra dice euridice esa es la reforma de la que estamos hablando claro en vez de llenarlo con un montón de palabras, vamos a, al nudo al dolor, no está más euridice
4: sí.
3: entonces un movimiento anti -divos, este es el periodo en que brillaban por toda Europa los castrati, ¿no? como el famoso Farinelli. Eh, y el primer Orfeo fue un castrado, pero a Gluck no le interesaba sostener esta lógica del star system operístico que alguna vez hemos mencionado. ¿no? Eh, y esto es muy profundo, porque obviamente la ópera era una gran industria ya en el siglo XVIII, ni hablar hace tiempo, hacía más de 100 años... Eh, con, Jean, con Monteverdi en Venecia lo era. ¿no? Y estamos en 1762, es la época ya del apogeo de Versalles, el momento en que está muy viva la ilustración también, de la que hablamos varias veces, pero esto no es teoría. Luigi y Calzavici llevaron directamente a la práctica una pequeña quizá, pero una revuelta contra los dioses de la ópera, y le dijeron, no a la coloratura y el lucimiento vocal, no al recitativo seco, ¿no? le agregaron la orquesta, la idea era darle otra dinámica, otra profundidad sonora, eh, y pusieron en el centro el peso de la palabra, la, la teatralidad, por sobre los efectos para el gran público, como usualmente hacían los italianos. ¿no? Y yo veo en todo este gesto ...un sentido no solo estético, sino político... ...y lo relaciono con un fenómeno tan fundamental... ...como fue para la cultura alemana... ...la reforma luterana... Mm. ...no es casualidad que se hable de la reforma de Gluck... ...que era alemán... Eh, ...el otro era italiano, es un traidor, no sé... ...pero eh, Lutero dos siglos antes... ...se había alzado contra las desviaciones... ...de la iglesia católica, de la iglesia de Roma contra la venta de indulgencia famosa, la adoración de los santos y toda una forma de concebir la religiosidad que también tenía mucho de excesos y ornamentos. ¿No? Y entonces Lutero qué hace? Lutero que escribió Ríos y Ríos de tinta. ¿no? y que utilizó mucho la, la imprenta, que era un, un invento nuevo va a promover, va a ponerse como él mismo un modelo para la reforma de Gluck, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque pide lo mismo, ¿no? Austeridad, sentimiento. Mm. Eh, las ideas de Lutero van a anticipar en contra del diablo de Roma, así lo llama el Papa, ¿no? Hay un conflicto ya acá, Alemania, Italia también, ¿no? Y eh, hay un lema importante en él que es todos eh, también toda esta austeridad y toda esta vocación hacia el ahorro y el trabajo, que es lo contrario de cómo se vivía en Roma, es parte de esto que proponen, como uno de los temas centrales que permitió el desarrollo del capitalismo en estos países. ¿no? Entonces, hay toda una cuestión acá que me parece a mí está expresada en la música de Gluchando, no este momento que es el momento en que Orfeo se enfrenta a las furias... ¿no? desciende, se enfrenta en la puerta del Hades a las furias y vemos...
1: Bueno, seguimos aquí escuchando la columna de Germán Rúa que hay de nuevo bufón. Pueden escribirnos al 15-53-35-53-67. Y seguimos aquí con Germán escuchando esta fantástica ópera y entremezclándola con un poco de filosofía.
3: Sí, y me parecía interesante porque se dio una conversación recién le comento al público eh, sobre si esto... Eh, que veníamos escuchando, la primera música no del comienzo y esta, eh, ¿cómo se concebían? ¿Como un coro o como un momento solista? Si en realidad había coro y había solista. Y este es el problema justamente de lo que viene a proponer Gluck con su reforma, que no podemos entender muy bien lo que está sucediendo desde el punto de vista formal. O sea, está aconteciendo que hay un coro y de golpe dice Euridice... Y deja de ser solo un coro, está el solista, pero claramente eso no supone un área, ¿no? Y en esta, que acabamos de escuchar mucho más, hay eh, eh, se da este enfrentamiento y es como una especie de montaje cinematográfico lo que arma Gluck, claro. ¿no? lo reciben, está cortado lo que vimos porque es muy larga la escena, dura 10 minutos, pero lo que hace es poner todo este coro de furias que es súper eh, impactante y que para mí anticipa el Requiem de Mozart, por ejemplo, pero lo que, lo que hace es que después viene eh, Orfeo con la lira y empieza a cantar suavecito y se enfrenta desde algo muy simple, como decíamos recién, a toda esa parafernalia de estruendosa y se van aplacando de a poco, ¿no? Y hay un ir y venir, ir y venir, y, y en un momento, por momentos, hasta se superponen, ¿no? Y no es un coro, y no es un solo de, de Orfeo, porque sucede todo al mismo tiempo, ¿no? Como si hubiera dos cámaras a la vez, eh, esos efectos son súper experimentales ¿no? y tienen la intención de darle un peso a la teatralidad que hasta entonces no existía en la historia de la ópera, no había sido nunca pensada así. Esto va a tener un lugar muy valioso para figuras como... Wagner o como Verdi, que después ellos mismos van a proponerse esto Wagner decididamente, siendo incluso alemán Gluck, ¿no? eh, va a tomarlo como referente también Mozart va a tratar de pensar en esto es eh, eh, pensable que Don Giovanni la escena del Comendatore tienen que ver con estas cosas que estuvimos escuchando, no y es la idea de, eh, tiene mucho más valor, o sea, hay algo para terminar, no hay algo por un lado siendo momento bien del clasicismo eh, racional mesurado en toda esta música no podríamos decir apolínea eh, uh -huh. pero a la vez de que ordena todo y busca la simplicidad permite que se desaten otras fuerzas ¿no? que son las fuerzas de la teatralidad ¿no? y en ese punto eh, le da una frescura y, una, y, y parece por el contrario mientras que por un lado está súper organizado eh, tiene unos aires que parecen más dionisíacos que apolíneos en algún sentido, ¿no? Libera algo que no, no estaba en los planes de nadie. Eh, creo que eso es muy meritorio de Gluck. Y toda esta eh, pequeña esta austeridad de la que hablamos no le quita lo más mínimo de belleza ¿no? y el momento tal vez más recordado de esta ópera es el que vamos a escuchar ahora que es el área que faró senza euridice ¿no? que es cuando muere por segunda vez y se pone a cantar nuevamente porque es lo único que le sale a hacer y conmueve nuevamente a amor por esto a Cupido que va a terminar resucitándola ¿no? es esta sí un área y es muy bella para terminar.
5: Stop!
2: Escuchamos momentos de Orfeo y Eurídice de Christoph Willibald gluck con libreto de Ranieri, Di Calzabigi. Biggi. Hace en torno a cuesturna funesta, coro del primer acto, Kimai del Erebo, un fragmento del segundo acto, y por último del acto tercero, Aria de Orfeo, Que faró senza Euridice. Orfeo era Beijing Meta, contratenor estadounidense, era el coro Collegium Vocale 1704 y la orquesta Collegium 1704 en la dirección de Václav Lux. Esto fue grabado en 2013 en el Teatro Barroco del Castillo de Chesky Krumlov, República Checa.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes Twitter @s-consentido Instagram Sonido Punto Consentido
1: Bueno, seguimos aquí en vivo luego de la columna de Germán Rúa me pareció muy interesante esta disyuntiva que, que traza acerca de la necesidad de cantar ¿no? de Orfeo quien con la, con la lira y con un canto simple en contraposición al coro del infierno, la furia, que tiene toda esa eh, parafernalia, que justamente también hacía un paralelo germano con la reforma luterana, con digamos, lo, lo establecido por la iglesia y cómo la reforma también se enfrentó a eso. Bueno, aquí también sucede eh, musicalmente, podríamos decir, ¿no? cómo se enfrenta la simpleza de Orfeo, con respecto a la ornamentación del coro. Y esto me pareció muy interesante, porque también Nietzsche, en El origen de la tragedia, habla acerca, bueno, en realidad Wagner, ¿no? citando a Wagner, dice que eh, la civilización, los resultados de la civilización, son abolidos por la música. Y me parece interesante pensar cómo, de alguna manera, Orfeo está aboliendo esa civilización, lo impuesto por la ópera hasta ese momento, con su lira y con su cantar, ¿no? También dice Nietzsche que el hombre griego se sentía anulado en presencia del coro de sátiros. Y el efecto más inmediato de la tragedia dionisíaca es que las instituciones políticas, la sociedad, en una palabra, los abismos que separan a los hombres los unos de los otros, desaparecían ante un sentimiento irresistible que los conducía al estado de identificación primaria con la naturaleza. Bueno, es decir, se disuelve a partir del arte, a partir de la música, todo lo que separa al hombre con el hombre, ¿no? dicho por Nietzsche. Y como dice Nietzsche, en el fondo de las cosas permanece poderosa y fecunda de alegría la música. Me parece interesante ¿no? pensar la música como viene de la naturaleza y cómo contrarresta con esa sociedad, con la parafernaria o el coro de Orfeo. Eh, Perdón,
3: esto es una contracolumna, ¿cómo es?
1: <risa> Algo así. Bueno, también nos estuvieron escribiendo, Walter de Lobos, nos escribió filosofía y música clásica y nos aplaude, le mandamos también un abrazo. Nos escribieron varios más que vamos a leer en un ratito. Nos pueden seguir escribiendo al 15 53 35 53 67, pero ahora pasando de ópera a cuarteto de cuerdas, vamos a escuchar un cuarteto de cuerdas de Shostakovich. vamos a escuchar el número 8 en do menor, el segundo y tercer movimiento, que yo diría que también disuelve de un plumazo lo que se venía haciendo para cuarteto de, para cuarteto de cuerdas y además disuelve de un plumazo el silencio, como toda música justamente Shostakovich decía el arte destruye el silencio como vemos, estamos con esta cuestión ¿no? de la disolución de, de esto otro, que puede ser la parafernalia, la sociedad que separa a los hombres de los hombres, o el coro de la furia, o lo que venía antiguamente en la tradición operística. Y me parece que esto es distinto a la postura de Debussy, ¿no? que justamente decía que la música es eso que aparece entre las notas, o incluso la idea de que, no, no por Debussy, ¿no? pero de que lo divino habla a través del silencio de que en el silencio justamente está algo del secreto de la música. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿El arte destruye el silencio o lo envuelve? ¿Lo destruye para reinventarlo? Eso por un lado. Pero además, en este momento, en medio de tanta política, y en donde se vuelve a revisitar y a discutir nuestra historia, me parece que resulta también pertinente, antes de escuchar el Cuarteto de Cuerdas de Shostakovich, el pensamiento de Jostakovich, quien además decía hay que decir la verdad sobre el pasado o no decir nada.
4: Thank you.
2: Escuchamos el segundo movimiento, Allegro Molto... ...y el tercero, Allegretto, del cuarteto para cuerdas número 8... ...en do menor opus 110 de Shastakovich. El cuarteto de cuerdas St. Lawrence... ...en esta grabación de 2006.
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido... ...y ya el programa está llegando a su fin... Nos han llegado un montón de mensajes que voy a ir leyendo al 15-53-35-53-67. Primero, Franco, desde Rosario, que nos dice... Saludos, siempre los escuchamos con la familia. Muy buen programa Sonido con sentido Nos dice Franco, a quien le mandamos un abrazo, y que es oyente usual del programa. También, aquí, por otro lado, Elvio, de Balvanera, nos dice... Buenas noches, consentidos... Maravilla como siempre el programa. Reveladoras las reflexiones sobre ópera y cuestiones conexas. Y también, por otro lado, Jorge Vidal nos dice... Buenas noches. El suyo es uno de los programas más logrados de esta emisora. El, el cuarteto número 8, dice, es apabullante. Un autor excelente, entre mis favoritos. Bueno, un gran abrazo y gracias por el elogio. Ojalá estemos logrados, <ríe> no sé qué, qué significa eso, pero sí entiendo que le ponemos amor al programa y Germán también a su columna. Y también aquí Walter de Lobos nos dice, el arte enriquece al silencio. Bueno, esto es toda una postura contraria a la de Jostakovich, ¿no? de que el arte destruye el silencio. Iba más quizás con una postura debuciana, ¿no? de que... El arte enmarca el silencio, lo realza, lo pone en otro lugar. También aquí nos dice Beatriz, Buenas noches, suena feo decir que la música destruye el silencio. No me parece. Creo que el silencio es el estado que permite que la música exista, sea escuchada, sentida. La misma música tiene sus silencios. Tal vez, en lugar de decir que destruye, se debería decir que enriquece. Bueno, no sé si se conocen o no, pero Beatriz presentó a Walter de Lobos que dijeron lo mismo, que dijeron que enriquece el silencio. Y también aquí Vero, de San Cristóbal, nos dice, muy buena música, eleva la noche del martes con sus cuerdas. Bueno, toda una poesía, ¿no? Les recomiendo también, la semana pasada, eh, hablamos de poesía de García Lorca, de Miguel Hernández de eh, Ungaretti, bueno, pueden escucharlo, está en nuestro podcast del mismo nombre, Sonido con Sentido, en donde hablamos de poesía y de cómo luego esa poesía se convirtió en música. También aquí, por otro lado, nos escribe Néstor, de Villa Dominico, que nos dice, eh, escribió bastante, nos dice, buenas noches a Luciano Germán y a la el operador, operadora de turno, en este caso operadora, que nos dice, mirá vos si el mundo no es un pañuelo. Me reencuentro con Germán Rúa, el primer profesor de filosofía que tuve. Ah, bueno. <ríe> Fue en un curso sobre arte y filosofía, en 1999, en el Complejo Cultural Rojas. Mi
3: pasado me condena.
1: Nos dice, ¿quién sabe cuánto valdrán en un siglo los cuadernos ya amarillentos, aunque no ilegibles y mucho menos viejos, con los apuntes que tomé en sus clases? Carolina, no me olvidé de usted. Cálido saludo.
2: Gracias, Néstor, igualmente.
3: Gracias, Néstor, por el recuerdo. Eh, no creo que valga mucho realmente, pero
1: consérvalos. Bueno, un gran abrazo a Néstor. Hay reencuentros, como vemos, de personas que opinan lo mismo acerca del silencio y la música, y de, y de alumnos con sus maestros y viceversa. Y también aquí Juan de Burlingame nos dice, recién empecé a escuchar la audición, interesante, no sé si mencionaron al Secuaz de Casanova y a las dos otras óperas que completaron la reacción contra la moda imperante al Ceste y Paridi et Elena
3: en realidad hay varias óperas más, también está Las Ifigenias de Gluck. Bueno, pero no sé si puedo seguir hablando. <ríe>
1: no, no, está bien. Es para seguir desarrollando en otro momento. Bueno, les quiero mandar un abrazo a la cantidad de mensajes que nos llegaron en este último bloque. Espero que la próxima semana también nos acompañen. Y también les quiero agradecer a Berenice Pieto que está en la operación, a Carolina Guevara en la locución, a Germán Ruba, que está con nosotros aquí. Y a todos ustedes, mi nombre es Luciano Grimberg y nos vemos el próximo martes a las 20 horas aquí por Radio Nacional Clásica.